0: Cześć, z tej strony Agata. Wraz z Julią zapraszamy na drugi odcinek podcastu Ekologia po Krakowsku, w którym przedstawiamy inicjatywy o charakterze ekologicznym, które sprawiają, że Kraków staje się bardziej przyjaznym miastem. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Anią, która jest aktywistką działającą w krakowskim oddziale Extinction Rebellion. Zapraszamy!
1: Chciałam się zapytać na na początek, dlaczego w ogóle zaczęłaś się udzielać aktywistycznie i jakie obszary aktywizmu najbardziej Cię interesują? Może
2: zacznę od drugiej części, że interesuje mnie w zasadzie aktywizm klimatyczny, to jest jakby jedyny obszar mojej działalności na razie, nie wiem, może się to kiedyś zmieni, na razie tylko działam w Extinction Rebellion. Zaczęłam się udzielać dlatego, że w pewnym momencie dotarła do mnie ta informacja gdzieś ze dwa lata temu na temat tego, w jakim stanie jest klimat, w jakim stanie jest planeta i że czas na działanie powoli się kończy, trzeba to zrobić tu i teraz i po prostu jakąś taką poczułam potrzebę, żeby zacząć to robić. Mam dzieci, dwójkę, więc też jakby Martwię się o ich przyszłość i to mnie bardzo motywuje do działania. A jeszcze jakbyś mogła powiedzieć bo wiem, że jesteś bardzo zajętą
0: osobą, właśnie masz rodzinę i poza tym pewnie wiele aktywności. Ile czasu, jakbyś tak mogła powiedzieć, udaje ci, uda ci się poświęcać na aktywizm? Czy jak godzisz go w ogóle z innymi swoimi zadaniami? No
2: to różnie. Są takie tygodnie, gdzie więcej czasu poświęcam, są takie, kiedy jakoś bardziej inne osoby robią to za mnie? No ale tak no, kilka, kilkanaście godzin tygodniowo takiej pracy jest częściowo przy komputerze organizacyjnej, częściowo po prostu na akcjach w terenie, jakby na ulicy, nie? Ruch Extinction Rebellion głównie zajmuje się, znaczy naszą główną metodą działania jest pokojowe, nieposłuszeństwo obywatelskie, w związku z czym robimy te wszystkie blokady, utrudniamy ludziom dojazd do pracy i tak dalej. Staramy się wprowadzać zaburzenie w funkcjonowaniu systemu, żeby zwrócić uwagę ludzi na klimat. więc część czasu spędzam właśnie w ten sposób, no ale więcej więcej jest takiej roboty, powiedzmy, organizacyjnej, gdzieś tam przy komputerze, na jakichś spotkaniach i tak dalej, no no to to... Robię po prostu popołudniami albo wieczorami. Głównym
1: tematem naszej rozmowy jest, jest krakowski panel klimatyczny. To chciałam Cię zapytać, czy w ogóle jak to się stało, że zaczęłaś się udzielać w jego, w jego ramach, i czy jakby występujesz tam jako taka osoba samodzielna? Udzielam się
2: głównie z ramienia właśnie Extinction Rebellion. Mamy trzy postulaty. Pierwszy to jest Mówcie prawdę. On jest skierowany głównie do polityków i do mediów, żeby po prostu informowali uczciwie ludzi na temat tego właśnie w jakim stanie jest klimat i co nas czeka, jeśli nic nie zrobimy. Drugi postulat to jest działajmy teraz, taki wzywający po prostu do działania, no a trzeci nasz postulat to jest ponad polityką. I tutaj właśnie chcielibyśmy, ponieważ jakby nasze zaufanie do polityków po tych tam 30 latach pisania petycji przez naukowców i informowaniu o tym, co się dzieje i te wszystkie działania nie mają przełożenia jakby na realne zmiany, które mogą doprowadzić nas do neutralności klimatycznej, to w związku z tym postulujemy, że tym problemem powinni się zająć po prostu ludzie, poprzez właśnie panele obywatelskie, dlatego że oni będą w stanie podjąć takie decyzje, które dla polityków być może są zbyt mało popularne, politycy głównie się troszczą o wy- wyniki kolejnych wyborów, natomiast mieszkańcy, zwykli ludzie jej patrzą w trochę dalszej perspektywie, No i dlatego chcielibyśmy, żeby to w ten sposób zostało zorganizowane. No i jak się okazało, że w Krakowie będzie zwołany klimatyczny panel obywatelski, no to od razu byliśmy bardzo zainteresowani jakby tym tematem i od samego początku tam prace nad przygotowaniem tego panelu to się zaczęły no już prawie rok temu, bo w lipcu 2020 już taka rzeczywiście praca organizacyjna, bo tam pierwsza petycje w tej sprawie to MSK wysyłało w 2019 jeszcze roku. W 2020 to ruszyło, no i w zasadzie od początku uczestniczę w tych um, różnych spotkaniach, od, w zasadzie od momentu, kiedy wybierany był temat panelu, aż do końca teraz Właśnie skończyła się część edukacyjna panelu, w tą sobotę się zaczęła część deliberacyjna, która już jest zamknięta, więc nie uczestniczymy w tym, bierzemy udział na tyle, na ile możemy w tym wszystkim.
0: To jakbyś mogła może powiedzieć jeszcze raz dla też naszych słuchaczy, czym jest tak naprawdę panel klimatyczny? I Jakie były bodźce do jego powstania, to znaczy dlaczego w ogóle został zorganizowany?
2: Panel klimatyczny no to jest po prostu panel obywatelski. Panele obywatelskie można zwoływać na przeróżne tematy, niekoniecznie muszą to być dogadnienia związane z klimatem. Ogólnie zasada działania jest taka, że oddaje się decyzyjność w jakiejś sprawie, nie w ręce mieszkańców, członków danej społeczności lokalnej i działa to w ten sposób, że spośród tej społeczności lokalnej rozlosowywana jest losowa próbka mieszkańców. Ona jest dobierana w taki sposób, żeby była reprezentatywna, czyli odzwierciedlała tą społeczność pod względem takich kryteriów, jak na przykład wiek, płeć, miejsce zamieszkania. W przypadku Krakowa to będzie dzielnica, czy poziom wykształcenia. I docelowo powinien to być, tak jak na przykład mamy teraz krakowski panel, to taki Kraków w pigułce. W krakowskim panelu chyba 60 osób bierze udział plus jeszcze jest tam kilka osób rezerwowych więc tak to jest dobierane, żeby właśnie wśród tych 60 osób było odpowiednio dużo tam mieszkańców Nowej Huty, Śródmieścia, pod względem wieku, płci i poziomu wykształcenia. No i te osoby biorą udział w spotkaniach te spotkania podzielone są na dwie części najpierw jest część edukacyjna w której się prezentują różnego rodzaju eksperci, też różnego rodzaju ruchy i instytucje, które w zależności od tematu panelu uważają się za stronę w danej sprawie, czyli uważają, że temat tego panelu jest bezpośrednio związany z ich działalnością. Każda taka instytucja, czy ruch, czy organizacja może przyjść, zaprezentować swoje stanowisko, zgłosić swoje propozycje, rekomendacji. Oprócz tego te osoby, które uczestniczą w panelu mogą powoływać dodatkowych ekspertów, mogą zadawać pytania, mogą się zwracać z prośbą o dodatkowe materiały informacyjne i tu chodzi o to, żeby oni zdobyli jak najgłębszą i jak jak najszerszą wiedzę w temacie panelu, żeby potem mogli podjąć dobre decyzje. No jak ta część się zakończy, to rozpoczyna się część deliberacyjna, w której te wszystkie 60 osób no, po prostu rozmawia ze sobą, dyskutuje i deliberuje na temat tego, jak dany problem należy rozwiązać. I tutaj są zarówno dyskusje takie plemarne, w w których biorą udział wszyscy paneliści i panelistki. I są też takie dyskusje w podgrupach, żeby można było jakby bardziej swobodnie się wypowiedzieć, trochę głębiej jakiś temat poruszyć i omówić. No na sam koniec te rekomendacje, które paneliści wypracują, wybiorą, poddawane są głosowaniu. No i te, które otrzymają wystarczająco wysokie poparcie w Krakowie, co jest przyjęte na poziomie 80% poparcia lub więcej, są przekazywane już bezpośrednio do władz lokalnych do wdrożenia i one co do zasady powinny być wiążące dla tych władz lokalnych, czyli jeżeli panel obywatelski zadecyduje, że nie wiem, budujemy elektrownię taką albo taką, no to po prostu władza lokalna już nie kwestionuje dalej tej decyzji, tylko po prostu ją wdraża i wprowadza w życie. No i tak to mniej więcej działa. Panel w Krakowie został zwołany w odpowiedzi na pismo, które przesłał do prezydenta miasta Młodzieżowy Strajk Klimatyczny we wrześniu 2019 roku. Nie wiem, czy pamiętacie, wtedy był taki dosyć duży marsz klimatyczny w Krakowie, bo dosyć dużo osób brało w tym udział i na samym końcu tam zostało złożone to pismo. Trochę czekało na odpowiedź właśnie w Gdzieś tak czerwiec, lipiec 2020 roku e, pojawiła się informacja, że Urząd Miasta się przychyli jakby do tej propozycji, no i że panel zostanie zorganizowany. No i tak, tak to w sumie było.
1: Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych 80%, które są wiążące dla, dla władz miasta. Czy mamy pewność, że władze miasta, władze Krakowa będą wdrażały te
2: rozwiązania? Czy są jakieś oświadczenia na piśmie? Znaczy tak, no są oświadczenia od prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego i to zarówno on się wypowiadał jakby przed kamerami, wypowiadał się też na spotkaniu inauguracyjnym, pierwszym spotkaniu panelowym, potwierdzał to, no też mamy taki list, który otrzymaliśmy wspólnie z innymi ruchami klimatycznymi. Dosyć trudno było tą deklarację uzyskać. Początkowo, jak jak ruszyły prace nad panelem, to stanowisko Urzędu Miasta było takie bardzo sceptyczne, że, że jak my możemy się zadeklarować, że wprowadzimy coś, a jeszcze nie wiemy co. I że być może te rekomendacje będą zupełnie niewykonalne i nierealistyczne, że być może musimy je potem ocenić pod względem wykonalności i wtedy zdecydujemy, które wprowadzimy, a które nie. I tutaj wspólnym wysiłkiem różnych ruchów klimatycznych z Krakowa, między innymi właśnie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Extinction Rebellion, dla ziemi, akcja ratunkowa dla Krakowa, bardzo dużo grup tutaj brało udział wspólnie, staraliśmy się wywrzeć nacisk, tłumaczyliśmy też, dużo było pracy takiej, kiedy musieliśmy rzeczywiście urzędnikom miejskim opowiadać o tym, czym w ogóle jest panel, dlaczego to jest takie ważne, żeby te rekomendacje były wiążące, no i koniec końców udało nam się taką deklarację uzyskać, z tym, że to jest deklaracja tylko tak naprawdę prezydenta miasta, to już jest kwestia takiej lokalnej polityki, na ile możemy to traktować jako rzeczywiście wiążącą, bo tutaj pan prezydent może powiedzieć jedną rzecz, a Rada Miasta może stwierdzić inną rzecz, więc to też jeszcze nie jest przesądzone, że one zostaną rzeczywiście wdrożone, no ale jakaś deklaracja się pojawiła, co nas bardzo cieszy.
1: Ja bym jeszcze dopytała, zastanawiam się też, jakie narzędzia jako obywatelki i obywatele mamy, żeby wywierać taki bezpośredni nacisk na władzę, że jeżeli obietnica napi-
2: i oficjalne deklaracje
1: zawiodą, to jakby co możemy zrobić?
2: Urząd Miasta też w takiej wypowiedzi podczas tej części edukacyjnej wypowiadał się zastępca prezydenta miasta Andrzej Kuli, który zadeklarował, że po zakończeniu panelu przedstawi program wdrożenia tych rekomendacji. On to mówił do panelistów i panelistek, więc domyślam się, że im chciałby zaprezentować, ale mam nadzieję, że pozostali mieszkańcy też będą mogli się z tym zapoznać. No i tutaj, no po prostu trzeba obserwować, czy, to, czy ten program jest realizowany, czy nie jest realizowany. A jeżeli nie będzie realizowany, no to możemy wywierać nacisk tymi samymi metodami to zawsze, czyli albo poprzez akcje bezpośrednie, albo poprzez nagłaśnianie sprawy w mediach. Tutaj kluczowa, jak gdyby jest trochę świadomość mieszkańców w tym temacie. No jednak ja ze swoich obserwacji widzę, że bardzo mało osób w Krakowie wie o tym, że ten panel się w ogóle odbywa, bardzo mało osób też wie, czym są panele, no i bez tego ciężko nam będzie właśnie w jakiś sposób wywierać ten nacisk, nie? bo jeżeli to będzie tylko grupka aktywistów, która tam pod urzędem miasta stoi i krzyczy jakieś hasła, to w zasadzie obawiam się, że nie będziemy mieli wielkiego sukcesu, ale jeżeli więcej osób się o tym dowie i rzeczywiście mieszkańcy będą popierać panel i te rekomendacje, to tutaj nacisk jest zdecydowanie większy.
0: To ja jeszcze chciałam w sumie dopytać a propos mieszkańców, bo mówiłaś, że ludzie do tego panelu byli wyłaniani to znaczy, rozumiem, że zostały były im wysyłane, z tego co czytałam, zaproszenia, tak, prostu do wzięcia mhm. udziału w hotelu. I chciałam zapytać, bo powiedziałeś, że to miała być taka reprezentatywna grupa mieszkańców Krakowa. Czy wiesz może, jakie były kryteria doboru, czy to na przykład bardziej był jakiś przekrój społeczny, czy też przekrój wiekowy mieszkańców?
2: Kryteria doboru były cztery. Wiek, płeć, miejsce zamieszkania, czyli dzielnica i poziom wykształcenia. Są takie badania, że te cztery kryteria wystarczą do tego, żeby ta próbka była reprezentatywna. Myśmy jeszcze chcieli, jako ruchy klimatyczne, żeby tam dołączone było piąte kryterium, czyli stosunek do zmian klimatu, no ale ponieważ w Krakowie nie, ma, nie było takich badań opinii publicznej przeprowadzonych, no to nie udało się tego kryterium Włączyć. Myślę, że kwestie czasowe i finansowe mogły mieć znaczny wpływ.
0: A jeszcze chciałam Cię dopytać, czy uważasz, że grupa 60 osób, czy Ty tak oceniasz, że to jest grupa wystarczająca do faktycznie decydowania o polityce klimatycznej miasta? Czy to jest jakby odpowiednia
2: reprezentatywna grupa? Myślę, że tak. Jeżeli te kryteria rzeczywiście są spełnione i te 60 osób reprezentuje różne perspektywy, to myślę, że tak, że to wystarczy. Tutaj panele obywatelskie też nie mogą być za duże, dlatego, że to bardzo utrudnia dyskusja. Lepiej właśnie jest wziąć bardzo dobrze statystycznie dobraną próbkę, ale mniejszą. No i też oczywiście trzeba zadbać tutaj na poziomie dyskusji, żeby każda z tych osób osoby wysłuchane, żeby wszystkie perspektywy zostały uwzględnione. Tam cały zespół facylitacyjny pracuje jest odpowiedzialny za to, żeby wszystkie te osoby zostały wysłuchane.
1: Wiesz może, czy osoby, mieszkanki i mieszkańcy Krakowa, którzy biorą udział w tym panelu, czy są jakoś wynagradzani?
2: Tak, to jest jedno z założeń panelu, że paneliści i panelistki dostają wynagrodzenie za udział w panelu. To jest też dosyć ważne jak gdyby, kryterium, dlatego że... Jednak udział w panelu wymaga bardzo dużego zaangażowania od tych osób i to nie jest tylko sam udział w spotkaniach, tylko też tych materiałów edukacyjnych jest naprawdę bardzo dużo. No i podejrzewam, że oni spędzają teraz bardzo dużo czasu na właśnie czytaniu, przeglądaniu tego wszystkiego i tak, dostają za to wynagrodzenie i to dobrze, że je dostają.
0: Jakbyś mogła mi jeszcze powiedzieć, czy na te zaproszenia, czy odzew był duży? To znaczy, czy wiele osób odpowiedziało i zgodziło się na wzięcie udziału właśnie
2: w panelu? Moim zdaniem był bardzo słaby ten odzew. Tam chyba 3% osób. 20 tysięcy zaproszeń zostało rozesłanych do losowo wyłonionych mieszkańców Krakowa. Z tego odpowiedź było niecałe 600 w tej okolicy. Moim zdaniem to jest raczej mało. I też dużo się zastanawiałam, dlaczego tak niski odzew jest. Wydaje mi się, że mogą być dwa powody. No albo ludzie w Krakowie nie przejmują się klimatem, co wydaje mi się, że nie jest aż tak bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę te wszystkie sukcesy, które mamy tutaj w Krakowie, na przykład jeśli chodzi o czyste powietrze i tak dalej. To wydaje mi się, że świadomość tego w Krakowie jest, tego problemu, jakim jest, jakim są zmiany klimatu i katastrofa klimatyczna jest na tyle wysoka, że, że ten powód no, może być taki drugorzędny. Głównym powodem, wydaje mi się, jest to, że po prostu ludzie nie do końca wiedzieli, o co chodzi w tym zaproszeniu. Znaczy się, no tak jak mówiłam, bardzo mało osób wie, czym w ogóle są panele, po co się je robi i jak to działa. No i... Bez tych informacji, no to w zasadzie znalezienie samego takiego zaproszenia w skrzynce, nie wiem, czy czy tam było za mało informacji na tym zaproszeniu, czy nie. Generalnie, moim zdaniem, promocja tego panelu była bardzo słaba. Zarówno w mediach, jak i tak w przestrzeni publicznej. Nie mieliśmy ani żadnych na przystankach, ani nigdzie żadnych informacji. Ja sobie to wyobrażałam troszeczkę inaczej, myślałam, że jakaś zostanie przeprowadzona solidna kampania informacyjna jeszcze przed wysyłką zaproszeń, zanim to wszystko ruszy, żeby ludzie po prostu wiedzieli, że coś takiego się odbywa i jak dostają to zaproszenie, to żeby wiedzieli co to jest, nie? że to nie jest jakaś ulotka po prostu. Też ludziom myli się panel obywatelski z budżetem obywatelskim, to tutaj jest dużo, dużo nieporozumień w tym temacie
0: kto w takim razie był odpowiedzialny za, za taką y, akcję marketingową? Wy mieliście też jakiś wpływ? to było zupełnie w rękach miasta?
2: Znaczy miasto nie jest jakby organizatorem tego panelu. Panele z, jest taki standard przyjęty, że są organizowane przez zewnętrzne podmioty, które teoretycznie pozostają niezależne od urzędu miasta po to, żeby wszystko było jakby tak transparentnie zrobione i że nie, że to miasto wszystko organizuje, tylko jest zewnętrzny, taki obiektywny podmiot. no i w Krakowie organizatorem panelu jest Instytut Polityk Publicznych, to jest taki fin-tank tutaj z Krakowa, który po prostu wygrał przetarg na operatora panelu, no i to jakby należy do obowiązków organizatora, czyli w Krakowie to się nazywa operator panelu. Z tym, że no tutaj no, parę takich formalnych problemów się pojawiło, ten przetarg pierwszy raz był ogłoszony w sierpniu, Wygrał go właśnie ten Instytut Polityk Publicznych, ale nie doszło do podpisania umowy. Potem drugi raz był ogłoszony przetarg w październiku, znowu wygrał Instytut Polityk Publicznych. W końcu ta umowa została podpisana i jak do tego doszło gdzieś w listopadzie, to już w zasadzie czasu było tak mało, że nie zrobili tego po prostu. No już cóż mogę powiedzieć. To?
1: Też jakby z tego, co, co czytałyśmy, to no panel powstał w odpowiedzi na jakby zastaną sytuację w Krakowie, ale też globalną katastrofę ekologiczną. I właśnie w tym kontekście chciałyśmy Cię prosić, czy mogłabyś coś opowiedzieć więcej o dotychczasowej polityce klimatycznej Krakowa? Jak
2: ona wyglądała? Kraków... Ma politykę klimatyczną, co jest jakby już krokiem do przodu w porównaniu z innymi miejscami, natomiast mają głównie niestety tylko na papierze. Znaczy uczestniczy na przykład w programie Climate King, który na początku się zobowiązał, że osiągnie neutralność klimatyczną do 2030 roku, no w tej chwili już urzędnicy miejsc wypowiadają się, że to będzie 25% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, czyli zmniejszony został cel o 3 czwarte w zasadzie. I tutaj bardzo dużo jest takich działań, no szczerze mówiąc po prostu PR-owych. Znaczy, dużo się mówi, programy są, natomiast niewiele się rzeczywiście dzieje. Często Urząd Miasta też lubi w swoich wypowiedziach przerzucać trochę odpowiedzialność na mieszkańców. Bardzo często się przewija takie zestawienie, że że Miasto Kraków to odpowiada za 7% emisji gazów cieplarnianych, a pozostałe 90% to są emisje mieszkańców, więc tutaj Urząd stoi na stanowisku, że mieszkańcy powinni zająć się tym, żeby ograniczyć swoje emisje, natomiast no, do tej pory niewiele robił, żeby im to umożliwić albo ułatwić w jakikolwiek sposób. Mamy nadzieję, że ten panel coś zmieni i powstaną jakieś programy, żeby właśnie pomóc ludziom to zrobić, no bo tutaj rzeczywiście jest tak, że no bo jeżeli byśmy chcieli zliczyć emisję gazów cieplarnianych, po stronie miasta, no to tutaj będzie wchodził transport publiczny, budynki, które należą do miasta, no to to rzeczywiście nie jest dużo w porównaniu z tym, ile emitują mieszkańcy. Natomiast mieszkańcy niestety nie bardzo mają wpływ na swoje emisje, bo tutaj największym jakby przyczynkiem, no to jest po prostu sposób, w jaki produkujemy prąd i ciepło. Tutaj no... Nikt z nas sam nie wyłączy elektrowni w Łęgu ani nie zbuduje elektrowni na źródła odnawialne i nie przełączy się na nią. Tylko tu jest potrzebna jakaś systemowa zmiana. No też. Z jednej strony właśnie jest cała ta polityka klimatyczna miasta, z drugiej strony wycina się drzewa w Krakowie, rok w rok to jest kilkadziesiąt tysięcy drzew wyciętych. Zamiast tego jakieś takie nasadzenia zastępcze są prowadzone, które no owszem w liczbach to wygląda fajnie, bo ileś tam tych nasadzeń było. Ale nikt jakoś po stronie miasta nie mówi, że takie małe drzewko zasadzone to nie jest dokładnie tym samym co wielkie stare drzewo, które zostało ścięte i ono no nie, nie równoważy jakby tego, że tych gazów cieplarnianych jest pochłaniane mniej. Czyli
0: rozumiem jeszcze, żeby tak uściślić, to znaczy ten postulat osiągnięcia zero do 2030, on już został zweryfikowany, to znaczy realnie to może być 25% zmniejszenia emisji? No
2: takie wypowiedzi po stronie Urzędu Miasta się pojawiały właśnie przy okazji panelu i tych, tam, zanim się rozpoczął panel, to też były prowadzone konsultacje społeczne, gdzie właśnie urzędnicy miejsca się wypowiadali, no i tak... Taki cel został nam przedstawiony.
0: W takim razie chciałam Cię jeszcze wrócić trochę do ogólnych pytań dotyczących panelu i chciałam zapytać, jakie są główne cele w takim razie
2: tego panelu obywatelskiego? Co do zasady, tak przynajmniej jak ja to czuję, to celem panelu jest wypracowanie rekomendacji, które pozwolą nam osiągnąć neutralność klimatyczną. Natomiast tak realistycznie patrząc, no to myślę, że głównym celem panelu to będzie zwiększenie świadomości w Krakowie związanej ze zmianami klimatu i też włączenie mieszkańców w proces transformacji energetycznej. Być może się uda też dzięki temu jakoś zmotywować właśnie Urząd Miasta i Radę Miasta do podjęcia bardziej radykalnych działań niż do tej pory, takich rzeczywiście realnie przekładających się na te spadki emisji.
1: A czy Jeszcze z takich rzeczy technicznych, skoro już pytałyśmy o to, jak, jak wyłaniani byli mieszkańcy, e, którzy biorą udział w panelu, to czy mogłabyś coś opowiedzieć e, o tym, jak wyłaniani są przedstawiciele organizacji pozarządowych, które
2: są stronami tego panelu? Był prowadzony otwarty na ból. Na stronie panelu można się było po prostu zapisać przez formularz, każda jakaś instytucja, organizacja czy ruch oddolny mógł się zgłosić, tam trzeba było opisać dlaczego uważamy, że temat panelu jest związany z naszą działalnością, co w przypadku ruchów klimatycznych no, było dosyć w miarę proste. Mieliśmy mały problem z tym, bo bardzo zależało nam na tym, żeby ten panel był przeprowadzony zgodnie ze standardami takimi międzynarodowymi organizowania paneli i nad tym czuwa tak zwany zespół monitorujący. To jest jakby osobny byt zarówno od urzędu miasta, od operatora panelu. Te osoby po prostu obserwują panel, zatwierdzają regulamin panelu i czuwają nad tym, żeby wszystko to przebiegało zgodnie ze standardami. I jako ruchy klimatyczne bardzo chcieliśmy wejść w skład tego zespołu monitorującego i mieć jak gdyby pieczę nad tym, czy wszystko idzie zgodnie ze standardami. Niestety nie było to możliwe w przypadku tego panelu krakowskiego, to znaczy ruchy, które były w zespole monitorującym, nie mogły potrezentować się jako strony, trzeba się było zdecydować. Z tego co wiem, nie we wszystkich panelach obywatelskich tak jest, akurat ja osobiście tutaj stoję na stanowisku, że, że powinniśmy mieć tą możliwość, dlatego że no, jako strony, no to Raczej jest oczywiste, że, że mamy prawo się wypowiadać, natomiast jako zespół monitorujący widzieliśmy się tam dlatego, że no po pierwsze ten panel został jakby z inicjatywy ruchów klimatycznych powołany, a dwa, że też po prostu bardzo nam zależy na tym, żeby wszystko poszło zgodnie ze standardami. No my jako Extinction Rebellion zdecydowaliśmy się wziąć udział w panelu jako strona, nie weszliśmy w skład tego zespołu monitorującego, tutaj każdy ruch jakby musiał podjąć tą decyzję we własnym zakresie. Było nam smutno z tego powodu, no ale trzeba by się było zdecydować, zdecydowaliśmy się, że wolimy właśnie zwrócić się bezpośrednio do panelistów i panelistek, do mieszkańców miasta, niż patrzeć na ręce urzędnikom. A w takim razie, skoro już
0: zdecydowaliście się na tą rolę strony, to czy mogłabyś powiedzieć, co dokładnie robicie podczas panelu? To znaczy, mówiłaś, że prezentujecie właśnie i zwracacie się bezpośrednio do obywateli. Mogłabyś
2: wyjaśnić, co to oznacza? Jak chodzi o sam panel, no to mieliśmy, każda strona miała czas na to, żeby się tam zaprezentować. Cały ten panel się odbywa online, więc to też była taka prezentacja po prostu na, podczas spotkania na Zoomie. No i w tej prezentacji no, staraliśmy się jakby zwrócić uwagę panelistów i panelistek na to, że konieczne są zdecydowane i szybkie działania, i że to musi być zmiana systemowa, a nie tylko przerzucanie odpowiedzialności na mieszkańców, żeby ludzie przestali jeździć samochodami, to się uratujemy z katastrofy klimatycznej i niestety to nie działa w ten sposób. Więc to była jedna rzecz, którą tam w tym wystąpieniu podkreślaliśmy. No a druga rzecz to zwracaliśmy się do nich z takim apelem, że że po prostu im ufamy, że podejmą mądre i odpowiedzialne decyzje i że ze swojej strony zapewniliśmy ich, że będziemy czuwać nad tym, żeby te decyzje zostały wprowadzone w życie, a jeżeli nie będą wprowadzane w życie, że właśnie będziemy się starali wywierać nacisk za pomocą naszych akcji skierowanych do Urzędu Miasta a jeśli chodzi o taką działalność związaną z mieszkańcami no to prowadziliśmy taką kampanię informacyjną, trochę w mediach się wypowiadaliśmy na temat tego czym jest panel, dlaczego nam zależało na tym, żeby panel był zorganizowany no i też bezpośrednio do ludzi się zwracaliśmy, staliśmy po prostu raz na plantach i zagadywaliśmy do ludzi, rozdawaliśmy ulotki mówiliśmy właśnie, że się panel będzie odbywać, że co, co, co to jest panel
1: takie ostatnie pytanie wieńczące naszą naszą rozmowę o panelu obywatelskim. Chciałabym cię zapytać, jaka jest według ciebie najlepsza, nie wiem czy najszybsza recepta na na osiągnięcie neutralności klimatycznej dla Krakowa. Extinction Rebellion
2: bardzo często podkreśla to, że my nie jesteśmy ruchem eksperckim, w związku z czym nie proponujemy żadnych rozwiązań i dlatego się właśnie zwracamy do paneli obywatelskich, żeby w oparciu o wiedzę ekspercką, którą uczestnicy panelu zdobywają, mogli podjąć te decyzje. Ja mogę się wypowiadać teraz za siebie, tylko Obejrzałam całą tą część edukacyjną panelu, więc trochę tam informacji zdobyłam podczas tego. Wydaje mi się, że kluczowe są zmiany w prawie ogólnopolskim, krajowym, które dopuszczą powstawanie spółdzielni energetycznych gminach miejskich, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest wsparcie finansowe po prostu dla ludzi, którzy są skłonni przejść na energetykę odnawialną. Czy to tak jak teraz jest cały ten program Mój Prąd, gdzie na dachach domków jednorodzinnych ludzie sobie wstawiają te panele fotowoltaiczne, z jednej strony to jest fajne, z drugiej strony to jest jednak rozwiązanie tylko dla bogatych, bo tam Chyba gdzieś z jedną piątą, czy ileś tych kosztów można dostać zwrot, ale to najpierw trzeba zrobić inwestycję, która jest bardzo duża, a potem jakiś mały ułamek tej inwestycji jest zwracany. Wydaje mi się, że nie tędy droga i że jakieś takie programy systemowego wsparcia dla osób, które po prostu nie stać na to, żeby sobie zamontować te panele. Wszelkiego rodzaju działania edukacyjne zawsze są ok, bo tutaj mnóstwo roboty jeszcze do zrobienia. Ale myślę, że kluczowe tutaj to są zmiany w prawie na poziomie poziomie krajowym. Teraz tę dyrektywę RED2 mamy wprowadzić w Polsce do końca 2021 roku. Prezentowała się Pani z Ministerstwa Energii na tym panelu. Twierdzi, że już prawie ukończyli pracę nad nią, ale to chciałabym to zobaczyć rzeczywiście już w praktyce, a nie jakieś takie obietnice. Czyli bardziej ogólnokrajowo, żeby też zmienić sam Kraków, tak? No Kraków może dużo zrobić, natomiast no, takie instytucje jak na przykład nasza elektrociepłownia, no to nie jest własnością miasta, to jest własność PGE. No i PGE też się wypowiadała na panelu, że ich... Jakby sposobem na neutralność klimatyczną jest przejście z węgla na gaz. No to był trochę jak dla mnie śmiech na sali, bo to nie jest neutralność, jeżeli zamiast węgla spalamy gaz. No ale na to władze Krakowa jako takie nie mają wpływu niestety. Natomiast domyślam się, że jakieś formy nacisku na władze centralne są w stanie wywierać i to byłoby bardzo mile widziane.
0: Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Więcej informacji na temat panelu klimatycznego i Extinction Rebellion możecie znaleźć w linkach umieszczonych pod podcastem. Do usłyszenia wkrótce!